0: Antes de eu nascer minha mãe comprou o travesseiro, cobertor e um monte de roupas que acabaram ficando para o meu irmão. Isso resume o desespero e o despreparo, a vida muda a partir do primeiro filho.
1: Bom momento, querido ouvinte! Eu sou o Guilherme Andrade.
2: Eu sou a Angélica Oegima.
3: Olá, pessoas! Sou eu, Bruno da S. Olá, pessoas dois! Sou
1: eu, Renata da S. E está começando mais um Papo de Calçado.
3: Suingano, 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 suingano,
1: Então pessoal, essa semana, no Dia das Mães, é, estamos nós aqui para conversar sobre o, esse assunto que é a maternidade, como que as mães são vistas pela sociedade, o consumismo que é gerado nessa data. Então assim, é um assunto bem extenso e amplo para conversar, então nós vamos tentar Falar, discutir alguns tópicos, não vai dar para falar tudo primeiro eu e o Bruno estamos aqui de intruso né, nesse assunto, mas também temos algumas coisas para falar a Renata e a Angélica é, não são mães mas também tem muita opinião para falar sobre esse assunto a Renata como psicóloga, a Angélica como bióloga temos uma volta bem rica aqui e conversando em off, uma das coisas que nós decidimos por onde começar é falar se tem uma época a mulher ser mãe, porque a sociedade às vezes fala, sei lá, tem que estar tá casado, tem que... a partir dos 20, antes dos 30... É, não pode ser mãe muito nova não pode, não pode ser mãe muito velha Então eu queria passar essa pergunta Para as duas e para o Bruno também Será que existe essa idade Para ser mãe?
2: É cruel para o lado das mulheres né? Porque a, a fase biológica das mulheres É limitada é, né? Na questão de, de gerar filho E do homem não né? Então a, eu diria a idade ideal Para a mulher ser mãe É durante o seu, o seu tempo fértil né? É, é muito dura essa regra Eu acho ela muito cruel muito ela é De uma crueldade muito absurda Porque eu não conheço ainda é, Nenhuma mãe que foi Mãe adolescente Ou que foi mãe depois de coroa é, é, Depois de ter atingido a fase né, dos 40 E tenha ou pelo, ou pelo menos assuma Algum tipo de arrependimento né? é, Então é uma pergunta muito feita, muito comentada, inclusive quando a mulher está na dúvida sobre a hora de ser mãe, mas eu, de, de minha parte, eu acredito que não exista, sabe? Não exista, porque o filho não planejado, o filho planejado, ele acaba sendo tão é, cuidado igual, não, não, não consigo ver essa, essa diferença, é muito o, o momento da mãe. É né? bem mais legal né? quando planeja, bem mais legal quando faz tudo, sai tudo dentro de um, de, um, de um planejado, de um desejado. Mas mesmo quando não é, as coisas dão tão certo. Eu vejo as coisas dando tão certo no final.
0: Eu concordo super que assim, não tem um momento certo. Eu acho que, é, até pela minha experiência pessoal, o momento certo é quando a mulher quer e quando ela está pronta. Mas se ela não está pronta, ela fica, porque a gente é bicho. E bicho se vira, entendeu? O instinto vem e a força vem e um pelo que eu entendo e pelo que eu vejo é um amor bizarro que você se transforma por completo. Para isso a natureza nos deu nove meses, né? Para preparar justamente para esse momento de virar mãe. Não que mãe não seja mãe ainda na barriga, mas é. Eu acho que a maternidade ideal não existe, e mesmo assim, esse dá tão certo, dá tão errado, né, no final das contas. Pois
2: é, é a gente vê isso também, né? A gente vê isso também, às vezes o super planejado, o super controlado ainda sai tudo fora do controle.
0: E gera tanta tensão sobre esse ser humano que tá chegando que... É, quase justifica a tal da culpa materna que é praticamente uma unanimidade, né? Porque eu não tenho uma mãe que eu conheço que não diga ai, ah, eu me sinto tão culpada é, pois é
1: não, minha mãe que fala né, que filho não vem com manual é uma coisa que você aprende quando vem e você não tá preparado outro dia mesmo, é, já falei aqui, minha mãe é costureira e a gente faz bordado também corda da máquina, e direto vem encomenda para enxoval, essas coisas assim, e a gente comentando, né? Quando é o primeiro filho, é uma confusão, assim, porque é tanta coisa que a gente, que a pessoa compra, e aí ela compra contando que eu sou mais velho, e quando eu tava para nascer, ela passava nas lojas e comprava travesseiro que nunca usou, pralda que nunca usou, né, assim... Comprando coisas que sobrou com meu irmão... Que vem depois... Então, assim A primeira vista... É um desespero... Por causa do despreparo... né A pessoa não sabe o que, que muda totalmente a vida... É isso que... É, com essas palavras que ela me falou... A vida muda a partir desse momento... Depois daquele ali... Você é outra pessoa... Então também nem tem como estar preparado para isso... Né?
0: Cara, mas é, é, isso, é assim que as pessoas deviam pensar... Sobre o casamento, por exemplo casar você botar dois seres humanos que foram criados de forma diferente, em lugares diferentes que tem gêneros diferentes muitas vezes em um mesmo ambiente pra, pra gerir um, um país que é a casa deles, né tipo, vocês vão administrar toma, vocês vão administrar juntos essa porra e é bem isso o, o início é a coisa mais difícil do mundo, porque como é que você vive com alguém que foi criado por outra família, gente?
2: Não, e essas duas pessoas, de repente, né, né, num número grande de casos, ainda vão gerenciar uma terceira pessoa. Exatamente. Né? Ainda são responsáveis ah, por conduzir é uma terceira. É definitivamente administrar um país.
1: E o filho, você está lidando com a vida, né? Ainda tem essa questão. A responsabilidade maior é porque eu acho até engraçado, assim, porque algumas pessoas, eu sei que eu vou ofender alguém, desculpa aí. Mas tem algumas pessoas que tem animal de estimação e fala, ah, é meu filho. Só que eu acho que é, ainda é diferente, sabe? Porque um filho é um humano. Um animal você já está preparado porque a vida dele vai ser menor do que a sua. Então você já está preparado que uma hora ou outra ele, você vai perder aquele animal. O filho, a tendência natural da vida... É, que o filho viva mais que o pai Então Você é responsável por aquela vida Até você morrer Você tem que deixar aquela vida Pra ir pra frente Não é uma coisa que vai e você vai continuar É o contrário
0: não, E o animal, você ainda tem que ter a consciência Do seguinte, além dele viver menos que você Ele não vai se desenvolver E se autogerir O filho, você tem que prepará-lo Para se desenvolver Crescer e se autogerir Ser independente, viver
3: no mundo e odiar você, porque ele vai fazer isso. Eu, e tem uma coisa que eu reparo sempre muito lidando com escola e tal, e, e eu tô... como é que fala? Entrando, entrando em choque com isso, que é o seguinte, aconteceu sexta-feira é, tem, um, tem um aluno, no último tempo de aula, cara, na hora de eu ir embora e tal, o moleque virou no giraia e resolveu perturbar. E eu dei uns 3, 4, 5 esporros nele. E aí no final da aula eu chamei ele, vem cá filhão, senta aqui. Olhei pra cara dele e falei assim, velho, o que você tá fazendo aqui, cara? Mas é um molequinho, cara, sei lá, deve ter 14 pra 15 anos. Eu assusto muito, eu falo assim o tempo todo, é meu tom de voz. Aí eu falei, o que você tá fazendo aqui, cara? E ele... Ué, tô na escola, pô. Eu falei, mas vem cá, tu vem para escola porque tu quer ou tua mãe te obriga? Aí ele me sai com essa. Tá maluco, professor? Minha mãe não me obriga a nada, não. E aquilo assim sabe, explode a cabeça fica um negócio muito doido dentro de você, eu falo assim porque sim, a gente se pudesse escolher não ir pra escola, a gente não ia a gente se fosse ia só pra estabelecer as relações sociais e tal ficar com os amigos e etc, é porque nessa época a gente nem bebe tanta cerveja assim mas... não bebe nenhuma
0: cerveja, garota, é
3: proibido <risos> mas assim é a minha mãe sempre encheu o saco, olha, falta 10 minutos para a entrada, você... eu morava perto da minha escola, né, no ensino médio e tal, e ficava me enchendo o saco, e pô, em 5 minutos eu estava na porta da escola, mas a minha mãe me perturbava, e aí quando você ouve assim, essa questão de, ah, vamos gerir vamos gerir o país, como a Renata falou, gerir os filhos, eu fico preocupado, porque... Eu acho que talvez... Não sei se esse é o primeiro ponto pra gente discutir, mas... Como existe hoje uma maternidade muito... Romantizada. Não, 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 não. É uma maternidade muito cedo... Ou seja, gente que ainda nem aprendeu a ser humano... Tendo que cuidar de outro ser humano. E aí, não sabe nem o que dizer, não sabe nem como instruir... E perde autoridade,
0: como é esse caso. Ah, vida, eu vou discordar de você nesse ponto, porque a minha mãe foi mãe aos 23 anos. Meu pai. Ti... Não, minha mãe tinha 22, meu pai tinha 23. E eles fizeram uma. um. kibutz. Entendeu? Eles pegaram todos os amigos que tinham a mesma idade, e que eram todos psicopatas iguais a eles, compravam uma caixa de cerveja, ia todo mundo pra minha casa na sexta-feira ficar bêbado, cuidando de mim, neném. E eu cresci até belos oito anos de idade, sendo filha de geral. Você sabe disso hoje em dia, vocês dois não sabem. Mas eu tenho uma quantidade de tios que ninguém tem nessa vida, porque eram uma zona. Eram, eu, eu tinha que obedecer a todo mundo. Um punha de castigo, outro tirava. É, tipo, Mais tipo ou novos baianos, só que 15 não eram quatro, eram quinze. A gente tinha uma casa de praia. Meu pai comprou uma casa de praia, mas a casa de praia era de todo mundo. Então, todo final de semana ia todo mundo com seus 500 filhos. E um dava uma ordem, a gente obedecia. Quando alguém desobedecia, outro punha de castigo. Outro vinha, tirava. E botavam a culpa de tudo em mim, que eu era demente mesmo. Então, né? Mas, assim, no final das contas... Eu tenho um monte de primo que não nasceu na minha família e os meus primos de sangue, alguns são, alguns são muito mais velhos que eu e outros eu nem falo, nem quero ver, nem vivo, nem morto.
2: Então, gente, mas sabe, é, pegando. tentando juntar o gancho do, do Sandro com a experiência de vida da Renata, eu entendo que, que o Sandro. É, desculpa, o Sandro, não, desculpa, o Bruno.. É, entendo quando o Bruno falou do ser. É, pais antes de ser humano É muito da questão emocional mesmo E outra Renata Nós somos da década de 70 né E na década de 70 também A gente não tinha esse volume De informação de internet Eu acho que não havia é, Uma pressão sobre os nossos pais Sobre o produto que eles tinham que gerar Hoje os pais eles são muito pressionados Em gerar bons produtos Concorrentes de sucesso Para mercado que cumpram isso Que cumpram aquilo quando nem eles tão, foram preparados para cumprir merda nenhuma, né? Então acho que esse tempo era muito diferente, é. né?
0: É não, mas tem uma outra coisa que eu acho que é bem importante, que é o seguinte, é, não só não tem o volume, não tem que gerar bons produtos, mas não tinha essa arrogância. Os pais da nossa, da geração dos nossos pais, não, não, não se arrogavam De ser maravilhosos, incríveis E fodões Por, Porque hoje é tipo Meu filho é especial Tem um texto maravilhoso Que rodou na internet aí Sobre a geração De alices né Que nasceu pra brilhar E aí todo mundo diz pro seu filho que ele nasceu pra brilhar E, ninguém, no, e no mundo Não cabe todo mundo brilhando não dá pra ser todo mundo protagonista. E aí é foda, porque você vai na escola e diz o que vocês estão fazendo com o meu filho? Vai individualizar a educação, faz homeschooling. Sabe? É super complicado, porque eles não se veem arrogantes, inclusive.
1: Tá, isso aí é uma coisa que eu queria até falar. Quando a Angélica terminasse, eu achei que você ia falar diferente, mas acabou indo pro mesmo pensamento que eu. Eu acho que existe uma... Eu acho que antes não tinha uma expectativa, quando vocês estão falando aí, década de 70, a época que meus pais nasceram também, você ia crescer e ia ser o quê? Sabe? É, a perspectiva, eu olhando para os meus pais, a perspectiva deles era trabalhar e ter uma família, só isso. Não era nada muito mais do que isso. Não tinha aquela coisa do, ah, eu quero fazer um superior, eu quero... Não, era, era casado ou tendo a família, vou ter um emprego tranquilo, dá para sustentar, beleza. Quando veio a minha geração, a coisa melhorou tanto, que já existia uma expectativa, então, meus pais saíram de uma classe mais baixa, melhoraram um pouco de vida... Foram para uma classe melhor... Classe média... E com isso... Já tinha uma condição... De nos dar um ensino técnico... Ensino superior... Eu fui para a faculdade... Meu irmão foi para a faculdade... E isso gerou uma expectativa... Essa expectativa refletiu na eu gente... eu acho
0: que assim... Ok... Você tem razão... Nesse ponto... Mas... Se você pensar... Por exemplo... Que os meus pais... Que foram pais na década de 70... Ambos tinham um ensino superior... Essa não é uma realidade, eu acho que a questão é a, a arrogância mesmo. Porque os meus pais não tinham expectativa de ser pai do presidente da república. Meus pais não viraram para mim e disseram assim, você quer estudar isso, você vai para a NASA. Os pais atuais, os pais atuais, acham que os filhos cabem na NASA, filho.
1: Não, mas espera aí, aí o que, que acontece? Não é o caso dos seus pais, o caso dos seus pais é o mesmo caso que vai acontecer com meus filhos. Porque os meus pais vinham de uma realidade que eles queriam melhorar. Eles queriam levar a gente para uma coisa que eles não sabiam o que era. Eles não sabiam o que, que era fazer um ensino superior. Eles não tinham nenhuma noção dessa realidade. Então para eles isso era o máximo. Eu, na minha visão, sabe, de quem foi e fez, para os meus filhos, eu não vou despejar essa carga. De, olha, você tem que ser melhor do que eu. O que eu tô falando é... A realidade dos meus pais... É que eles não tinham aquilo... E geraram expectativa para isso... Agora eu... Tendo isso... Já não vou gerar essa expectativa... Então é a coisa... Meio que... Não sei se você vai entender... É uma coisa meio cíclica... Assim.
3: Não, entendi... Só que é o seguinte... Vamos lá... É, por exemplo... Você tá falando do, do, do exemplo dos seus pais... Que não, não, não te criaram para. Aliás, eles te criaram para uma parada que eles não sabiam. Agora, tem que pensar também, ô, ô Guilherme. Vamos supor, você chegou num ponto onde. É, vamos dizer, seus pais não chegaram e esse é um ponto onde você conhece. Né? Você é um cara hoje com estrado no ensino superior, você é um engenheiro. É, você é um cara bem sucedido se a gente colocar é, dentro de do, do, do espectro da, da maioria da população que a gente tem nesse país e aí, cara é, vou falar entenda só nesse aspecto não sou pai, não tenho filhos mas eu vou falar como educador mas se você não colocar nenhum outro anseio nenhum outro degrau para os seus filhos chegarem é, Eles vão achar que é muito cômodo Chegar onde você está E a gente sabe que a gente pode sempre chegar a, a, Além daquilo que a gente já chegou Ou aquilo que a gente determina que é o nosso
0: ponto auge Eu acho que o problema é que as pessoas hoje e A minha mãe, por exemplo Briga comigo por causa do concurso público que eu nunca fiz e que eu nunca quis, sabe? E assim, no final das contas, ela fez o concurso dela, ela vive do, 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 da aposentadoria dela de concurso e ela ama morar na cidade. Eu moro no mato e quero viver no mato. Cara, é, é individual essa felicidade e esse auge. Ela precisa compreender isso e a gente precisa compreender isso para os nossos filhos, porque o auge que a gente imagina, eu acho que essa isso resume a questão. O auge que a gente imagina tá ligado a uma ou a uma realização pessoal ou uma realização social que é o tema de hoje, a maternidade. A maternidade é para mostrar para quem, é para mostrar o que para quem que os seus filhos são incríveis e que
3: isso torna você uma mãe foda. E, mas, e detalhe importante, isso não é um papel da mãe Isso é um papel da mãe e do pai Ou da mãe que escolhe ser mãe
0: sozinha Também Ela também tem essa, essa, hum, essa responsabilidade Uma família que se desfaz Porque um cara não aguenta uma gravidez Não aguenta um puerpério Sabe? Ela vai ter essa responsabilidade Infelizmente, socialmente imposta Sozinha, cara
3: Explica para os nossos ouvintes o que, que é um puerpério, O Puerpério é o um
0: pós-parto, é o um período de recuperação emocional e adaptação emocional da mulher à nova realidade de ter um corpo que gerou um outro ser humano, a, alimenta este ser humano e, e, e entende que esse ser humano depende integralmente dela. E aí, emocionalmente, isso é pesadíssimo. E, socialmente, isso é, tipo,
2: frescura. É, deixa até a pegar o gancho disso, Renata, dessa fase, é, porque eu sou professora universitária e dentro de toda a construção do que foi a minha decisão de não ser mãe, é, as pessoas, é engraçado, não esperam alguns posicionamentos meus. É, eu estou nesse semestre com dois casos de aluna em licença maternidade. Na realidade, todo semestre a gente tem pelo menos uma. É muito raro passar um semestre sem alguma. E as duas são alunas que já reprovaram a disciplina e tal. Estão fazendo pela segunda vez. É a disciplina de, de último período. É aquela que se não passar não vai se formar mesmo agora. E uma delas teve uma questão de pressão alta. Precisou entrar em licença maternidade antes né, do parto. E é o primeiro filho. E aí ela escreveu para mim desesperada Desesperada se a coordenação tinha entrado em contato comigo Porque ela teve a licença de maternidade teve que começar antes Por causa da pressão e não sei o que Aí eu, pelo Face, né? Aí eu peguei... Apareceu no feed de notícias ao mesmo, na mesma época Que o neném dela tinha acabado de nascer Eu peguei e ignorei a mensagem Ignorei total e total a mensagem E passou um tempo, e já vou explicar porquê Aí passou um tempo... Veio uma amiga dela... Que faz a disciplina comigo... dizer: Ai Angélica... Pelo amor de Deus... Você não responde a mensagem da Márcia... Eu falei... Meu... Eu, sabe por que eu não respondi a mensagem dela? Você tem ideia de quanto suor... Sangue e lágrimas custou... Para muita gente... Ela ter o direito à licença maternidade? Agora... O filho dela tinha nascido... Ou tava para nascer... Foi tudo na mesma semana... Entre mensagem e nascimento do bebê... Ela com risco de pressão alta ela escrevendo para mim, perguntando se eu tinha recebido o comunicado, como que ia ficar a situação dela. Ela esquece que ela está cobertada por uma lei? Ela esquece que ela tem o direito é, de ter o filho dela enquanto faz essa faculdade? Aí a menina ficou olhando com, com o olho arregalado assim. Eu falei, eu não ia escrever, eu não ia responder, não ia responder. Eu vou esperar entre 20 dias e um mês, é o primeiro filho, mesmo que fosse 15 o gente. Eu ia esperar de, de 15 dias a um mês. Porque ela tem o, 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 o direito dela legal, ela é reconhecido por lei, isso é lei federal, que é soberana sobre qualquer coisa que eu pense e sobre qualquer regra da disciplina. Que ela vai ter esses quatro meses né, de acompanhamento especial. direito Então, o que, que eu vou, na semana que a, a pressão dela subiu, na, pressão que o nenê, na semana que o neném nasceu, ficar falando sobre como vai ser a prova e o acompanhamento dela? Ah, me pôr, vocês não entendem. Vocês nem tem, custou tanto, mas tanto para esse direito ser adquirido que vocês estão fazendo que ele não valha. É, 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 aí eu vejo a pressão que é a maternidade hoje. Então, ao mesmo tempo que hoje, de maneira geral, aquela coisa, né é, 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 como diz, imitando o Guilherme, assim, sem querer ofender ninguém, mas é, se hoje a tendência geral é a arrogância na educação dos filhos, por outro lado, eu entendo essa, esse tipo de pressão sabe, que os nossos pais e que até uns 20 anos atrás também não existia, né, é, entre você cumprir o teu papel de mãe, é, de repente a tua expectativa, a expectativa que existe dentro do seu casamento, né, na grande maioria das vezes um casamento hétero e tal, é, ao mesmo tempo o teu papel como aluna de uma faculdade, ao mesmo tempo o teu papel como profissional no mercado, quer dizer, é muita pressão em cima de um corpo só, de uma cabeça só, né, então se a gente que está do lado, independente da opção da maternidade ou não, independente da condição biológica ou não, tipo sendo homem, de ser mãe ou não, se a gente não ajudar também a manter o foco, a falar oi, oi, olha, você tem um direito garantido por lei, é, é soberano a minha vontade, é soberano a minha ação, faça valer, relaxa, cuida do teu filho, dá o cuidado e no tempo certo a gente faz as coisas andarem, né? Esquece isso, deixa isso de lado. Eu acho que é, Hoje em dia acaba sendo Alguns aspectos da maternidade muito, Com uma necessidade muito maior de ser compartilhado
0: Sim, e eu acho eu, eu concordo pra caramba com você E tipo é, A gente precisa ser mais Tolerante um, Cuidadoso com o que a gente fala Porque, por exemplo Eu tô na, numa fase em que várias amigas minhas São mães recentes Ou Uh, já, já tem filhos, a minha, maternidade, a minha não maternidade não é, uma, não é escolhida, ela é vivida, ela é uma consequência de vida, mas é, eu vivo com muitas mães, e mães muito recentes, é, essa noite nasceu mais uma sobrinha emprestada, e uh, acompanhei a gravidez diariamente, apesar da, da, distância, fi, da distância geográfica, mas assim, ou seja, eu vivo muito de perto essas questões de bebês e maternidade E recém-mães, puerpérios e tal E eu acho que assim tem que ser uma coisa que precisa ser da pessoa, individual É uma escolha individual como lidar com isso Vou te dar dois exemplos, porque são dois exemplos extremos, claro Mas uma amiga minha muito querida, muito próxima tem vinte e poucos anos e teve bebezinho. Tem, a bebezinha dela já tá com um ano. Quando a bebê nasceu, a postura dela foi. Essa criança chegou na minha família. É a criança que tem que se adaptar à minha família. Eu achei sensacional, porque foi. ela bancou isso. E a filha dela, com três meses de idade, foi viajar pra um camping. A bebê foi a cantar dormiu num carrinho de bebê no meio de uma festa chamada Beer Camp. O que as pessoas estavam fazendo num beer camp, bebendo, cantando rock e a bebê dormiu até duas horas da manhã no carrinho quando a mãe resolveu que ia pra barraca dela. Assim foi. A bebê é linda, tá super bem, saudável, tá ótima. Por outro lado, tem. E manda uma... lembranças a
3: todos os amigos do Papo de Calçada. Muito
0: gostosinha. É... E por outro lado eu tenho uma outra amiga Que teve bebê e o bebê dela Ninguém podia visitar Até os três meses E não podia Não pode tocar E não pode comer glúten Ela não pode comer glúten Não pode negar peito Não pode Mas que também é uma escolha dela As únicas questões que eu adicionei Como psicóloga para as duas É o seguinte Cara, se essa é uma escolha porque não é regra como você vai tratar o seu bebê. Não existe manual, como o Guilherme falou. Você está escolhendo. E se você está escolhendo, você está reclamando de quem? Eu tá? posso... Porque isso... É, perdão. É, porque isso é assim. Uma disse... Eu não quero nem saber... A criança chegou e é problema da criança. A outra disse... A criança, é, Messias, chegou e vamos tratar o Messias como filho de Deus. E aí, ambas estão certas, ambas estão erradas, porque tá todo mundo certo, todo mundo errado o tempo todo. Como não tem regra, é isso aí. O que não pode é você impor essa regra a todo mundo e você lidar com isso como se fosse uma verdade absoluta. Esse é um problema. Porque aí a sua maternidade é cruel porque você escolheu amamentar exclusivo ou a sua maternidade é, é o que tinha que ser de todo mundo
3: porque você escolheu da chupeta? É complicado. É, ma Mais uma vez, nesse momento, eu quero fazer o nosso apelo sempre ao livro da semana, né? Que tem que ter a ver com o com um tema. Então, tem um livro que eu comprei, cara, em 2002. E que eu vou mastigando ele ano após ano porque é um livro fantástico. Principalmente porque, assim, ele fala de uma coisa que, em 2002, no Brasil, você não via as pessoas discutindo. O nome do livro é Mãe de Todos os Mitos, é de uma acadêmica inglesa chamada Aminata Forna, tá certo? Ele é da Editora Record. Eu recomendo a todo mundo, se você quer enveredar no caminho da maternidade ou da paternidade, ou se você não quer caminhar na paternidade ou na maternidade, mas obviamente o livro ele se dirige às mulheres, ele é um negócio fantástico. É, no, no início do capítulo 4, o título do capítulo 4, chama-se A Maternidade na Cultura Popular. E ele fala do caso de uma mulher... Que, que, que mandou correspondência para a pesquisadora, falando exatamente disso, de como é, foi a gravidez dela, enquanto uma parte da gravidez ela estava na Europa, e depois quando ela foi para os Estados Unidos. Na Europa, ela pouco sabia sobre... Ela ainda não sabia que estava grávida, então nos três primeiros meses ela bebeu, ela fumou, e as pessoas nem repararam no corpo dela. Quando ela chegou nos Estados Unidos por conta do trabalho do marido, o marido foi transferido para uma universidade nos Estados Unidos, e aí ela descobriu que estava grávida, no círculo acadêmico, no círculo de pessoas que ela convivia, as pessoas ficaram sabendo que ela estava grávida, começou aquele não me toque, né? de diz de, 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 você está grávida, você está fumando, você está bebendo, etc, etc. E aí a... a... Um subcapítulo, vamos dizer assim do. Eita, morreu alguém <risos> do, do, do livro é, Chama-se A Polícia da Gravidez Eu quero ler só um parágrafo Rapidinho, nunca fiz isso Mas quero fazer agora Em 1995 Um anúncio da televisão inglesa Aconselhava as mulheres A não discutirem com o parceiro Durante a gravidez A gente está falando em 1995 Tá, 23 anos atrás O comercial mostrava graficamente Os detalhes do sofrimento causado ao feto Enquanto os pais brigavam No século passado O conhecimento das alterações físicas durante a gravidez Era insignificante Hoje, câmeras microscópicas são introduzidas no ventre Para filmar um espermatozoide fertilizando o óvulo A ciência acessou as minúcias da gravidez Coitada da grávida. Mal acaba de receber parabéns e já se vê afogada numa enxurrada de informações, conselhos e advertências. Todas as suas ações são observadas e monitoradas. Todo desvio é registrado. À medida que os avanços da medicina identificam riscos cada vez mais ínfimos, a responsabilidade da maternidade cresce até que cada aspecto do comportamento da mulher grávida esteja aberto ao escrutínio, controle e avaliação de risco. Não é à toa que muitos falam na ascensão de que carregar um bebê no ventre as transformou em propriedade pública. Caraca, bicho! Para e pensa num bagulho desse!
2: E todo mundo Muito dá ó. pitaco sobre o que é amamentar, o que é da papinha, o que é da não, o que é da chupeta. Gente, eu enlouqueceria, eu vou falar bem sério. Eu enlouqueceria, eu mataria alguém.
3: Não é possível, não existe isso. Mas e aquilo? Olha só, é como o Guilherme disse, fi, que, que, que na verdade a mãe dele disse pra ele. Filho não tem manual de instrução, Já? então todo mundo acha que pode ter. Por outro lado, Angélica, eu... É,
0: a minha postura, né? Quando, quando estive prestes a isso e tal, foi. Eu adorava os conselhos porque eu não sabia nada, velho! Eu fiquei doida! Eu não sabia nada, né? E, porra, é uma descarga de hormônio que eu não tenho como descrever. Só posso dizer que é uma TPM elevada à quinta potência. Gente, nem isso é. eu consigo
2: imaginar porque eu não tenho TPM. Então, vê, vê a minha situação. Nossa, eu
0: tenho TPM assassina E pô, de boa foi foram, Eu fiquei grávida por 10 semanas Foram 10 semanas que eu queria Matar todo mundo Que eu achava tudo um saco Que eu chorava o tempo todo Que eu pirei e eu não tinha Fora esses sintomas E eu achava que eu tava ficando muito louca Porque foi surpresa, não foi esperado é, Fora achar que eu tava ficando muito louca Eu não tinha enjoo Nem nada Então assim eu não sabia nada, eu fiz tudo errado, foi uma merda. É, e, 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 na boa, a minha postura foi tudo que todo mundo falava, eu devorava, porque eu realmente não
2: sabia. Mas olha só, então, que tal, pra todos nós, né? É, pra gente, nós quatro que estamos aqui, pra todo mundo que escuta e tal, a gente pegar uma dica da gente pra gente mesmo. Que tal perguntar pra grávida o que, que ela quer? Você quer, quer conselho ou você não quer... Posso te dizer uma coisa? Ou você não é teu momento? Ou não te interessa porque você tem o direito de não se interessar? Lembrar que é um indivíduo, lembrar que é uma individualidade, né? que ela, ela ainda continua sendo uma pessoa com vontade própria.
0: É, não, esse é um cuidado que eu sempre tive, porque muito cedo eu, como psicóloga, fui consultada por mães que queriam a opinião da profissional, né? Mas, por outro lado Eu ouvia na minha vida pessoal Você não é mãe, você não sabe Então essa linha pra mim Sempre foi muito bem desenhada Porque eu tenho uma experiência E eu já, já dei essa resposta Algumas vezes na
1: vida pessoal
0: Quando as pessoas viram pra mim e dizem assim Você não é mãe, você não sabe Eu falo, então vamos esperar 15 anos teu filho tá dentro do meu consultório pra eu saber
1: É, mas isso aí é uma coisa que Eu acho que é tão natural do ser humano Que dá opinião porque até mesmo quando a criança já nasceu, quando tá naquela fase ali bem inicial mesmo, tá aprendendo tudo, todo mundo quer ensinar, sabe? Todo mundo, ah, não faz isso, não faz isso aqui, sabe? Em vez de falar com a mãe, com o pai, oh, seu filho tá fazendo isso lá, vai lá dar uma olhada, ninguém faz isso. Todo mundo, ô oh, fulano, mexa aí não, faz isso não, a própria criança. Isso é um direito dos pais também de educar o filho como ele quiser. E a gente não sabe respeitar isso.
0: Não, e quantas vezes, por exemplo, a minha irmã mais velha foi mãe aos 21. Meio solteira, meio casada, esquisito, enrolada. Quando o nosso sobrinho tá com a gente, até hoje, meu sobrinho tem 20 anos, né? Há algum tempo a gente não tá junto, mas quando ele está com a gente. A palavra da minha irmã de ordem é Eu preciso da ajuda de vocês Façam o que quiserem Vocês precisam me ajudar a criar o Diego Sempre foi isso, né amor? Sempre, ela, ela sempre nos deu toda a liberdade E aí eu me lembro de um episódio Que o Diego estava com sete anos Sei lá, sete? Oito E a gente viajou Duro, 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 duro Com pouquíssima grana E o Diego só queria comer pão e aí eu sentei com ele e falei, Diego, vamos fazer conta aqui com a tia, porque a gente não tem dinheiro pra comprar tanto pão, e a gente tem comida em casa. Então vamos comer comida, pra todo mundo comer, ao invés da gente gastar todo o dinheiro pra comprar pão pra você, e você se alimentar mal. Até hoje ele lembra disso. Até hoje ele fala, tia, é, isso foi importante pra mim, porque eu parei de comer besteira e eu emagreci. Aí teve aquela fase do restart,
3: isso. Que ele queria
0: usar calça colorida E ele era gordinho E aí ele começou a emagrecer E pôde, o pôde, entre aspas Usar a calça colorida Porque ele emagreceu porque começou a comer direito Então assim, foi genial A sacação dele A partir da educação é, Polivalente Que ele recebeu Porque se fosse só a mãe ia ficar dando pão e Ia deixar de comer, que eu conheço a minha irmã Tô afirmando que ela ia deixar de comprar coisas para ela para pagar o pão dele né e, e é por aí
2: Sim. é então mas aí, mas aí o que né? a mãe pediu né é
1: isso que eu ia falar. A... é isso aconteceu muito na minha infância também porque eu tenho é, dois casais de tios né que também viveram muito aqui em casa e a gente lá na casa deles então eu tenho primos que são como quase irmãos meu. Sabe? Então, quando um ir para casa do outro, a regra era essa: ó, ó, obedece seu tio como se você estivesse me obedecendo. Então, se ele te pôr de castigo, fica de castigo. Se ele é, mandar você fazer alguma coisa, você faz. Mas era uma coisa combinada. Nunca foi. Ah, vai para lá e se vira, sabe?
0: Mas vamos chamar isso de educação sem arrogância. É o que eu comecei falando lá no início. Porque, por exemplo, numa situação. Há pouco tempo atrás a gente estava numa festa A criança foi Era uma criança íntima tá Não era uma criança Qualquer, era uma criança íntima A criança estava sendo agressiva Agredindo o Bruno Ele virou para a criança e disse assim Porra, para de me bater Já não pedia? E a mãe parou de falar com ele A filha dela Estava batendo nele Ao ponto dele virar e falar. E olha que o Bruno é forte, ele não é de qualquer coisa que machuca, não. E ele fala, porra, tá me machucando. Já não pedia pra você parar de me bater? E a mãe parou de falar com ele. Aliás, com,
3: conosco. Com, com um detalhe é, sórdido na parada. Eu tava esticado, pegando numa estante de copos. Entende? Eu tava um pegando vidro, vidro tava pegando, pegando copos um copo de, vidro. de vidro. E a garota tava batendo nas minhas costas. Então, assim qualquer desequilíbrio ali, eu derrubava a prateleira de copos.
0: E aí, assim, é óbvio que ele não perguntou pra mãe, posso gritar com a sua filha? Mas a mãe também não perguntou pra ele. Você, a minha filha pode ficar batendo em você enquanto você tá pegando um copo de vidro lá? É, é não.
2: São situações muito distintas, né? Ali não era... É questão de racionalidade, é,
1: né? É, não. É como você tá falando, é uma, você viu uma falta de atitude da mãe, né? Porque a atitude normal da mãe seria, no caso desse... Ir lá no filho e falar: ô, oh, para isso, cega, deixa. Você está incomodando. Aí também já passou Mas, do limite, né?
3: Olha só, eu queria apontar uma coisa aqui: é porque está no nosso vocabulário mesmo. Não é culpa de ninguém, não é erro de ninguém. Mas é que está no nosso vocabulário: é que a gente atribui determinadas atitudes e qualificações para a mãe mesmo. E isso eu não acho correto há uns anos atrás eu dando uma aula etc e eu falando com algumas alunas e elas me disseram que assim se eu for confiar no pai meu filho vai ser um selvagem elas não falaram dessa forma mas o que que acontece é porque que a, é é um negócio para entender por que, que a mãe toma para si? a questão da educação dos filhos. Por
0: que a sociedade impõe à mãe a questão da educação dos filhos? Não é só a mãe
3: que toma para si. Então é essa que é a grande questão. Muitas mães tomam para si por conta da pressão. E por que muitas mães? São duas questões. Por que que muitas mães não passam para os pais? Dividem, na verdade. As responsabilidades da educação de uma criança E por que, que elas pegam essa pressão mesmo? Eu tô falando isso porque eu sou homem Eu vou te fazer uma Não pergunta é nem porque não. eu não sou pai É porque eu sou homem
0: Então eu vou te fazer uma pergunta Quantos dos seus amigos homens Convidaram você pra festa de aniversário dos filhos deles? Ah, nenhum Ninguém me convida pra porra nenhuma Não, não é porque ninguém te convida pra porra nenhuma É porque os homens... Não se responsabilizam pelas festas de aniversário dos filhos Isso a gente está falando no nível mega superficial Do ultra superficial do social Calma, só um instante é, Os homens não se arrogam nem do prazer nem da dor De se responsabilizar por coisas que os filhos deles fazem Fora da porta de casa, na melhor das hipóteses eu não vejo homens dizendo assim, estou procurando e olha que devia ser uma tarefa deles, estou procurando lembrancinha de maternidade porque minha mulher vai parir. Não, a mulher vai para maternidade com a lembrancinha pronta porque ninguém vai ter lembrancinha de maternidade para ela. Ah, você vai perguntar, pra que, que tem que ter lembrancinha de maternidade, caralho? Eu sei. Porque tradicionalmente você oferece algo a quem veio visitar o recém-nascido tipo um sabonetinho, uma coisa qualquer para retribuir o afeto
3: e aí a gente fala de consumo
0: quantos homens você conhece que fazem um enxoval do bebê, você por exemplo, e aí voltando à história você por exemplo é um cara diferente porque você ia pra rua, eu grávida lá com problemas na gestação, você ia pra rua e comprava fralda, você conhece algum homem que faça isso, cara? Não
2: conhece Não, já Na realidade a falta de envolvimento é, é, Eu acho que ela, ela é ela é tão complexa Ela tem tantas causas E vai até Eu falo isso, né? que eu sou bióloga e tal Quando Até foi essa semana Fui dar uma aula sobre reprodução anfíbios e répteis E fui falar do sistema de corte, cópula, acasalamento Generalizado assim dos répteis E é uma coisa que eu sempre falo Nesse momento com os répteis é, E com as aves é, o quanto as fêmeas é, demoram, né, dentro de um tempo proporcional, óbvio Para escolher o parceiro reprodutivo né? Elas escolhem, elas andam, elas gastam energia nessa escolha Porque o que elas estão buscando? É, o, o melhor potencial, né? aquele que vai lhe dar o melhor potencial Seja na estrutura monogâmica ou poligâmica Ela demora muito tempo para escolher o parceiro dentro, da, dentro de, um, de um tempo proporcional assim, se a gente aprendesse com eles a gente não veria tanto pai de qualquer jeito né? então, assim, foi
0: por isso por eu que eu casei com décimo
2: Brasil. Brasil então, sabe, assim é, 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 então, é, é aí que eu queria chegar quer dizer, é, enquanto os outros animais têm uma parte da vida muito importante direcionada para essa escolha e pensando justamente nisso né, que que potencial pai ele vai ser, independente da estrutura ser poligâmica, dela cuidar do, do, dos filhos sozinho ou não, porque essa é a estrutura de acasalamento deles, ou de ser monogâmica. Né? Que, então tem todo um sistema super complexo da fêmea observar que tipo de, é, é, de macho é aquele na hora de colaborar com o cuidado dos filhotes, de outros filhotes da colônia que não são filhos dele. Aquilo vai retratar como ele vai cuidar dos próprios filhos. É, é de uma complexidade tão grande que a gente não usa... Né, que a nossa sociedade não deixa a gente usar e não, fa e não usa também, que é aí onde a gente vê esse monte de caso de, de abandono, esse monte de caso de descaso, da mulher tendo que dar conta de tudo absolutamente sozinha, a ponto de a gente chegar no ponto tão absurdo que é, na minha opinião, que quando a mulher se vê sozinha porque o homem foi embora, separou, os filhos ficam com ela, cabe a ela... A, o futuro da vida afetiva sexual dela, né? Vê lá que tipo de homem você vai colocar em casa agora, né? Porque agora você
3: tem filho. Você tem ah, que cuidar você, da segurança você, do seu filho. Você agora, você agora. Você agora chamou a questão, cara. Cara, ainda bem que você é uma bióloga que tava falando do assunto que eu sempre falo: Hashtag We love Angélica. We love Angélica. We love our will, né? <risos> que é o seguinte, eu sempre falo, de, de, de um ponto de vista sociológico, eu nunca critico é, as mulheres que é, ficam procurando os maridos por causa do dinheiro, né, vamos falar no grosso modo, né, eu nunca critico as mulheres que ficam assim ah, eu preciso achar um marido rico etc, etc isso eu não fiz, Brasil porque <risos> casou com o professor, se ferrou é, eu nunca faço eu nunca critico nunca julgo esse tipo de mulheres porque esse é o tipo de comportamento que as fêmeas na natureza tem é, é procurar, procurar o macho que vai ter os melhores atributos e, obviamente, que vão ter condições de sustentar a cria, de sustentar a, a família, vamos dizer dessa forma. E no caso do homem rico ainda, que ele falte. Exato, porque aí você vai ter uma pensão, etc, etc. Então, é, não se trata de assim... E aí eu não vou nem entrar nesse aspecto que assim o, o amor é uma invenção do século XVIII, não vou nem falar nem nada disso ninguém casa por amor necessariamente é, eu, tinha um pastor é, tinha um pastor da igreja que a gente frequentava que o, é, quando, quando as pessoas queriam se casar ele perguntava assim por que, que você vai se casar aí ficava aquele silêncio bem, quando vocês tiverem resposta eu caso vocês porque quando alguém respondia assim ah porque a gente se ama porque a gente não aguenta mais abstinência
0: sexual ainda tinha isso <risos>
1: Mas deixa eu falar uma coisa então é, Sobre essa questão de casamento Foi até falado lá nisso. Eu acho que tem muito isso também é, Na questão da abstinência E por quê? Nós somos uma sociedade Criada nas bases cristãs, né? predantemente católica, eu sou católico, então vou falar como alguém que conhece é, as coisas da igreja. Para a igreja católica você tem que casar, é, você só casa uma vez, e você tem que casar virgem, né? você não pode ter relação sexual, você não pode morar com a pessoa com o que você vai casar antes, então é sempre, é, você mora com seus pais, até você conhecer uma pessoa, namorar mas não tem uma relação sexual, chegar o tempo de relacionamento, você vê que vocês se amam e casar a partir daí vocês vão viver junto, é, construir uma vida com seus filhos e tal só que isso é um grande problema, porque amor não sustenta casamento, todo mundo sabe disso é o amor, ele é apenas uma parte do casamento, o que sustenta casamento é amor, dinheiro, segurança, amizade, sabe? São vários fatores e determinados fatores você só conhece quando você vive junto com a pessoa. Porque sim, eu hoje vivo junto com a minha namorada, nós não somos casados. Sou, sou católico, mas nós não somos casados, mas nós vivemos juntos. A partir do momento que nós começamos a viver juntos, nós somos conhecendo. Então eu comecei a ver o que, é que ela gosta, o que, é que ela não gosta. Porque quando você está namorando, no final do dia você vai dormir na sua cama sozinha. E no outro dia você vai acordar e vai fazer suas coisas. E sei lá, no final do dia você vai encontrar com seu namorado de novo. Seu... Vocês vão ter um momento feliz e você vai matar aquela saudade e depois cada um volta para sua vida e quando nenhuma.
0: briga e quando briga não não tem essa de tá cada um pro seu lado você tá na mesma casa você gere o mesmo país você mora junto velho é pica é
1: isso você vai dormir na própria não cama. nem
0: sempre
3: nem sempre vocês <risos> já sabem que eu durmo no sofá de vez em quando não
0: você tem uma cama só para você
1: <risos> então comigo e com a minha namorada já aconteceu da gente ir deitar brigado e não conseguir dormir eu levantar e começar
0: rolou aquele amorzinho
1: e acordar e falar assim eu falando peraí, aí vamos resolver isso aqui entendeu porque isso é coisa que você só aprende quando convive com a pessoa isso aí esse relacionamento quando ele vai pro para gerar um filho sem esse preparo, sem esse background, é, olha a situação que o filho vai entrar, você vai ter um filho, Vou, um exemplo, né, vou dar um filho, meus pais é, casaram com 23 anos e de um ano depois eu nasci, então eles estavam se descobrindo como casal e já tinham um filho aquilo ali querendo ou não, influenciou na vida de casal deles e aí aquilo foi pra frente, eu vim de uma família católica, que meus pais é, se casaram, foram morar junto apenas depois do casamento e mesmo assim tive problemas como com meus pais, sabe? hoje em dia eu vou na terapeuta e faço e tento resolver meus problemas psicológicos então isso não é garantia de nada assim eu acho que a sociedade, nós como sociedade, temos que mudar esse nosso pensamento de que vem dessa coisa cristã de, de quebrar essa barreira e falar assim, não, o casal tem que se conhecer, o casal falando é, em palavras diretas, tem que fazer sexo no casamento para saber se é bom, porque você vai fazer sexo com essa pessoa o resto da vida, essas coisas tem que ser quebradas esses tabus têm que ser quebrados porque é só assim que nós vamos ser uma sociedade melhor nós vamos ter famílias melhor mais estruturadas e consequentemente filhos vão ter uma segurança melhor dos pais sabe? vão ter pais que são um casal mais forte Ô, e vão ser pais melhor me, dos me desculpa
3: se eu parecer que eu tô criticando, mas eu não tô criticando mesmo é... Foi no programa da fake news Você disse, ah, eu acredito nas crianças né? E você falando exatamente disso De que não adianta hoje você tentar convencer um cara de 40, 30 e poucos anos De determinar as problematizações que existem no nosso tempo Porque ele não vai aprender É melhor ensinar as crianças mesmo é... Cara, as crianças já estão praticando isso, velho então elas já estão... É, é, é... parece triste, mas não é mas tem um aspecto ruim nessa história toda veja não estou criticando o que você disse concordo muito com o que você disse porque por exemplo uma das bases do meu casamento com a Renata foi exatamente isso a Renata pertencia a uma igreja estava voltando de um retiro de Páscoa quando foi me encontrar e a mulher disse para ela assim, você vai encontrar com um ímpio. E aí, pô, sei lá, dois, três anos depois, eu me converti, frequentei igreja, fui líder de adolescente, etc, etc. Nem eu tava mais lá. Essa mulher que criticou ela, não a crítica à homossexualidade dela, mas ela se descobriu homossexual... Então quer dizer, aos olhos de qualquer igreja hoje em dia O nosso hoje...
0: casamento é santo e o dela não Em uhum. termos estritos religiosos Sabe, é um negócio Não que eu tenha nenhum preconceito, mas pelo contrário sempre, sempre vivi muito em questionamento com isso mas Enfim, ela que quis julgar, não fui eu que julguei, né?
3: Então assim, no, no fato as crianças estão conhecendo os seus parceiros E estão vendo o que, que é bom e o que, que não é bom A grande questão é que sexo envolve responsabilidade Eu sou casado com uma pessoa que é sexóloga E durante, sei lá, os primeiros cinco anos do meu casamento E todas as pessoas que me conhecem ou nos conhecem E que a gente vai mostrar assim, o nosso currículo não. Ah, sua mulher Pergunta é sexóloga o que você faz. Hum. Basta perguntar
0: o que você faz Ah, eu sou sexóloga
3: hum. Depois de um tempo eu fiquei de saco cheio E desenvolvi a resposta Minha mulher é sexóloga Ela não é puta E nada contra as putas ainda por cima Não, pelo amor
0: de Deus Elas ajudam a gente a beça <risos> É lógico Agora Não eu é... Eu... Elas sentaram no pior, no
3: pior assento do cinema, gente. E assim, é só, só deixa eu concluir é, para voltar essa questão da maternidade, porque essa sexualidade exacerbada que dá para perceber nos nossos dias, ela, ela gera alguns frutos que não são necessariamente desejáveis. E aí, esses frutos geram seres... Uh, abjetos. Não, não, abjetos não, é um termo muito forte. Mas é, seres que não sabem se comportar socialmente. Porque teve gente que ainda não aprendeu a se comportar socialmente, independente de qualquer pressão, etc, etc. Mas seres que não sabem instruir o outro, instruir ao ou tá. como ele deve ser um ser humano melhor porque ah, não aprendeu como é pra... que ele ensina
0: aí a gente volta para questão da maternidade que é o seguinte quem cria machista é homem hum. ou
3: uma mulher eu acredito que é mulher. a mulher assim, A gente
2: sim. aí porque olha aí eu vejo a gente ó, é, também também não é para ser uma crítica tá Bruno mas assim eu vejo como a nossa tendência Acaba sempre culpabilizando a mulher No meu ponto de vista E com o que eu trabalho Eu entendo que todos somos machistas ainda Todos, nosso sistema é sim, machista a Sim,
3: Quem cria sim. machista
0: é a sociedade Exatamente aí que eu queria chegar Porque você não perpetua A mulher nessa condição dela Criar os filhos Ou gerir o país dela né A casa Sozinha e à toa. Eu, por exemplo, lido com casais o tempo todo pela minha profissão. E vejo, gente, é difícil pra cacete pro homem lidar com uma mulher que tá com ódio dele, que tá cansada, que tá privada de sono, não sei o que, não sei o que lá. É, o homem não sabe lidar com isso. Por outro lado, pra ele é simples e correto meter o pé e ficar com o que tinha pra trás. Começar do zero. Eu não vejo, eu vejo muito poucas mulheres solteiras dizendo no meu consultório que é uma restrição para elas os homens terem filhos, mas eu vejo muitos homens solteiros dizendo que é uma restrição para eles casarem com mulheres sem
2: filhos, é, casarem com mulheres com filhos. Exatamente, exatamente, bem como Renata, é muito comum, foi muito comum, faz tempo que eu não escuto, é, escutar é, um cara encerrar um relacionamento, um namoro, um noivado, qualquer tipo de relacionamento. E um é, é, dos motivos de dizer, ela não seria uma boa mãe para os filhos que eu quero ter. Mas o contrário, eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi uma mulher encerrar um relacionamento dizendo, ele não seria um bom pai para os filhos que eu gostaria de ter.
0: É muito, é muito raro. Muito. E outra coisa, a gente também precisa parar de dar os parabéns para o cara que assume o filho de outro homem. Horrível. porque todo mundo dá os parabéns pro cara que assume o filho de outro homem e eu tive uma conversa com a minha madrasta quando eu tinha 28 anos a gente sentou na cama e tava falando fofoca, besteira, de namoradinho não sei o que, não sei o que lá e ela virou para mim e falou assim Ria, você já se deu conta que eu tinha a sua idade quando eu conheci o seu pai? O seu pai estava em vias de separação da sua mãe com três filhos uma de 8, uma de 6 e um de 4 anos de idade e eu era uma mulher de 30 livres solteira sem filhos. Eu peguei essa bomba e levei para minha vida. Ninguém me deu os parabéns. Pelo contrário, só me diziam que eu era uma madrasta escrota porque eu não sabia lidar com uma adolescente.
2: É, então, é, é tudo muito esperado. O sistema espera muito desse papel feminino, né? Então, de aceitação. Então, por exemplo, é, o caso, eu tenho irmã divorciada, eu tenho várias amigas abandonadas, é, é o termo, pelos ex-maridos, e eu vejo uma, a loucura que é elas seguirem com a vida afetiva sexual delas, uma coisa que eu comentei uns minutos atrás. É louco isso, gente, é cruel, porque elas são obrigadas a ver bem que tipo de homem você vai colocar na tua casa, porque agora você tem filho e tem que zelar pela segurança deles. Quer dizer, é tudo em cima. A sociedade como um todo é tudo em cima dela. Ela é responsável é, sozinha pelo que vai acontecer com os filhos. Enquanto o marido, o ex-marido, o ex-companheiro, enfim, apareça de vez em quando é, de visita de final de semana, ou de feriado, ou de férias, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre qual mulher ele vai colocar dentro da casa dele, que tipo de mulher ele vai viver, que tipo de exemplo de mulher ele vai dar para os filhos. Então, assim, é, é todo um sistema machista, porque na hora que a gente vê, a gente está repetindo essas frases como uma coisa absolutamente normal. Vocês pensam que eu não disse isso pra minha irmã? Eu disse. E quando eu me toquei do que eu estava dizendo, me doeu. Né? Então, tipo, o pai dos meus sobrinhos tanto faz com quem ele está namorando, que meus sobrinhos só passam as férias com ele. Tanto faz com quem ele tá namorando, é, entendeu? Ele não tá dando exemplo nenhum. Agora, minha irmã é responsável por dar um exemplo. Olha, olha só, Satiko, tipo de namorado que você vai colocar dentro da tua casa e tal.
1: O que eu falei antes sobre a, a questão do casal, né? Só, pra, só porque eu não tive a oportunidade de falar, mas o que eu quis falar com aquilo tudo lá, de do casal viver, ter essa experiência antes de assumir o casamento, de fato, antes de ter filhos, eu não estou falando de adolescentes, de, de pessoas de, de menos de 20 anos, não. Eu estou falando de adultos. Adultos mesmo terem esse convívio. Lógico, você começa a namorar, viver na sua casa. Não precisa começar a namorar e viver na casa da outra pessoa junto, não. Mas isso tudo cai no, no que vocês estão falando aí, porque a partir desse momento você começa a conhecer a pessoa que você está comendo E antes de você tomar a decisão de ter filho ou não ter filho, você já tem você já conhece seu parceiro Então isso contribuiria muito para esses problemas de divórcio, porque eu também conheço vários caras que que pensam isso, ah, estou ficando com fulano, mas se ela engravidar, eu meto o pé, eu não quero o filho não, eu já falei com ela que ela tem que tomar o remédio, porque se ela engravidar, a culpa é dela, eu já vi isso várias vezes.
0: E aí a gente entra num outro aspecto, que é a responsabilidade sobre engravidar ou não engravidar, da mulher, quando ainda assim, quando ela não tem uma escolha, porque... A sociedade fica o tempo todo dizendo que ela tem que ser mãe, que ela, senão ela é vazia, senão ela não vai ser é, é, realizada, né? É a palavra que se utiliza.
3: E eu tenho um exemplo, a partir disso que você falou, eu acabei definitivamente uma amizade por conta disso aí. É, um um ex-vocalista de uma banda que eu, que eu tive e tal... Me, me, me veio pelo messenger é, para me dizer que a, mulher, a namorada dele de alguns anos sei lá estava grávida detalhe importante que eu tenho que adicionar a isso a Renata não estava em casa a Renata estava num congresso ela estava em Pernambuco aí é, o cara veio me falar ah, e então tal não sei o quê. e eu disse para ele o que eu sempre digo quando, eu des... Quando algum amigo me conta que tá grávido Eu falei assim, cara Continue amando a sua mulher Como você sempre amou Porque afinal de contas foi essa mulher Que te deu aquilo que você mais queria Aí o indivíduo vira pra minha cara e fala assim Porra, mas aí sabe como é que é né Bruno é, Porra, filho é pra vida toda Mulher nem sempre Cara, eu comecei com uma discussão é, Pelo, pelo Messenger do Facebook Porque assim, eu tava sem a minha mulher há três dias, cara Minha mulher, antes de ir pro congresso Preparou quentinhas pra eu comer todos os dias Enquanto ela estava fora Se isso não é o amor que ela sente por mim Eu não sei o que, que é amor Mas vamos lá Aí o cara decide que assim, ah, meu filho é tudo né? Como você vê aqueles adesivos de carro Não sei onde circula aí vocês, mas assim Ah, Enzo, minha vida, meu tudo Essas coisas, nada contra o Enzo, quem bota nome de Enzo, nem nada Mas assim, é que é uma questão, cara Que eu fico absurdado, que é o seguinte Você queria um filho você só pode ter um filho por duas formas, ou por uma mulher que engravidou de você, e aí ele é seu filho legítimo, oh. ou por adoção, sabe? Aí o cara vai falar assim, ah, não, Bom, filho é pra vida toda, mulher nem tanto. Porra, cara, eu tenho que amar mais ainda essa mulher porque ela me deu o um instrumento o um objeto <risos> de, de amor da minha vida essa mulher conseguiu gerar essa criança linda, e os caras cagam pra isso, cagam pra mulher eu acho isso horrível cara, eu acho isso horrível é, queria que metade do universo masculino tivesse uma visão parecida
2: mas só metade já tava, era bom é, pouco pra caramba é,
1: é aí vem a... A Coisa também, né? Igual você estava falando aí, a mulher assume essa responsabilidade, até mesmo da família, porque muitas mulheres às vezes aguentam o cara porque tem um filho com ele, sabe? E nem todo cara aguenta a mulher só por causa que tem filho. Já vi vários também que, ah, assim, ah, vou separar porque não estou aguentando minha mulher, isso o que, e não pensa nos filhos. Não pensa assim, se eu separar, minha mulher e meus filhos vão sofrer e tal Já a mulher pensa muito mais, na. às vezes a mulher aguenta muito relacionamento por causa dos filhos Por causa de pensar, não, porque meus filhos precisam ter um pai, porque meus filhos precisam da presença de um pai Então eu vou aguentar aqui, mesmo que eu não seja feliz Isso é certo, é errado, não sei Mas tem um peso isso
0: Eu sempre digo ao Guilherme que por exemplo é, nessa questão do é certo ou errado eu acho errado ficar junto por causa do filho acho muito errado porque lá no final das contas o filho vai ter como exemplo na vida vai ter como diretriz na vida o exemplo que ele teve jovem e aí a gente precisa combinar o seguinte mamãe feliz ou mamãe infeliz um pai feliz ou um pai infeliz fazem toda a diferença em quem a gente vai querer ser quando crescer. Entendeu? E aí a nossa sociedade nunca pensa nisso. A nossa sociedade só pensa que o bem da criança, entre aspas, tá ou em os pais estarem juntos ou em tá tudo limpo ou em tá tudo pago. Mas, na verdade, na verdade, você gera seres humanos melhores quanto mais felicidade você traz para a vida do ser humano. Então, assim, esse julgamento do divórcio, eu sou filha de divórcio, eu sou filha de uma mãe que ficou mega infeliz com o divórcio, mas não amava meu pai, e um pai que ficou mega feliz com o divórcio, mas amava minha mãe. E que, no final das contas, eu tive duas mães, porque a minha madrasta foi desde os meus oito anos até hoje, dez anos depois do meu pai já ter morrido, a gente continua uma relação maravilhosa. Ela já casou com outro cara. E ela tá combinando de vir na minha casa. A gente se vê... Ela não mora no Rio, mas a gente se vê com frequência. Já estamos combinando final do ano. Enfim, é, tenho uma felicidade de ter sido agraciada com pessoas que escolheram o próprio caminho. E não um caminho que era a responsabilidade minha, sacou? Porque eu acho que hoje... Se eu tivesse pai e mãe juntos, tendo sido os ranzinzas que eles tinham potencial para ser, eu não seria a pessoa que eu sou, de jeito nenhum.
2: É é ter, é ter a consciência de que a gente tem essa liberdade de, tri, de trilhar o próprio caminho. né? Assim, e isso é que vai ser exemplo para o que você está deixando como filho, como sobrinho. É, eu escutei muita coisa, a gente tava, quando estava falando em off, é sobre a minha decisão da não-maternidade, né, eu tomei essa decisão aos 28 anos, oficialmente, porque ela já vinha me, é, me perseguindo, vamos dizer assim, já fazia um certo tempo, e em relação à minha família foi absolutamente tranquilo, é, por incrível que pareça, né, uma família também tão é, embasada no, no, nos fundamentos cristãos e tal. Minha mãe no começo ficou, ah, poxa, eu sou filha mais velha, ah, poxa, eu não vou ter um netinho seu, né, queria tanto e tal. É, mas isso foi levado com muita tranquilidade, porque me perguntaram por quê. E eu dizia, eu não consigo me ver no papel de mãe. Ah, mas você pode se frustrar mais pra frente. Posso. Ah, porque esse é o objetivo da vida da mulher, né? Como assim? Como é esse objetivo da vida da mulher? Né? Assim, ah, quando você vai se sentir realizado E eu comecei a mostrar que eu questionava isso assim Gente, eu não consigo me imaginar Me realizando por meio de outra pessoa Jogando nas costas A responsabilidade de alguém por me fazer feliz Seja quem for, muito menos alguém que eu tiver colocado no mundo Então toda, todos esses questionamentos Que sempre fizeram as pessoas demorarem um tempo Para entender Nossa, mas como você gosta tanto de criança Você se dá tão bem com elas Gente, eu fiz uma opção da não maternidade não tem nada a ver com gostar de criança ou não gostar de criança. Eu não quero essa responsabilidade para mim. Né? Eu não consigo me ver dentro dela. Não é o amor, não é o gostar. Eu não me vejo dentro dela. Não, não é porque eu priorizo outra coisa. Não é porque eu priorizo a minha liberdade ou o meu trabalho, não. Eu simplesmente não consigo me ver nesse papel. É simples, é muito simples. Né? muito Seria muito fácil de entender se a gente não fosse tão obrigada a aceitar papéis. Então, pegando o gancho do que a Renata falou caso, eu fico imaginando assim, a gente ficar no c é muito difícil, né? Mas caso eu tivesse cedido, engravidado e tido filhos, qual é, seria a chance, eu não sei, mas qual seria a chance de hoje eu ser uma mãe péssimo exemplo, né? Por negligência, por é, rabugentice, por frustração de alguma coisa. Não que eu Passei a fazer pessoas felizes Como foi o caso do, do, da história do casamento E da madraça da Renata Mas com certeza eu deixei de fazer pessoas infelizes
3: O que já, é... já é muito E outra coisa Rapidinho, só um adendo O meu irmão decidiu O meu irmão tem 3 anos de diferença Ele tá fazendo 37 Meu irmão decidiu Que não vai ter filhos Ah, decidiu cedo até é, muito, muito antes decidiu aos 20, muito, muito pouco e ele falou, não vou ter filho Não tem ninguém enchendo o saco dele Nem minha mãe Nem minha mãe
2: Não, mas isso eu não reclamo As pessoas me questionaram muito porque elas ficaram sem entender isso Assim, Como? Você gosta tanto de criança? Não, gente, mas não tem nada a ver com isso Eu não me vejo nesse papel até entender isso E hoje a piada, no geral, em volta de mim é assim Porque eu faço esse trabalho na comunidade aqui do, Da nação do Maracatu Um trabalho com criança, com adolescente Com adultos jovens e aí eu escuto isso na forma de piada boa. Não, não é piada ruim, não. Assim, ó, tá vendo? Você decidiu não ser mãe, mas é porque, no fundo, você sabia que ia adotar esse tanto. Né? É, claro. Isso são...
3: é melhor do que tudo.
2: É, mas é claro. São vínculos diferentes. Na hora eu volto pra minha casa, eu tiro férias deles, entendeu? É diferente, né? <risos>
3: mas, é... Mas, ô, Angélica, deixa eu te perguntar uma coisa. É só... É uma pergunta geral, óbvio, não é uma... Necessariamente pessoal é a mulher precisa ser mãe para estar completa.
2: Olha, Bruno, até agora é com quase 47 anos, né? 46 anos e meio. Eu não sinto falta, eu não sinto falta da maternidade. Não é assim, eu me sinto tão completa ou incompleta. Né? porque até causa, ah, não, falta, falta eu resolver isso, falta eu conquistar aquilo, falta, né, é, independente de eu ter sido mãe, é, isso é in, completamente independente, não tá no, no meu sentimento, se fala, nossa, se eu tivesse um filho e tal, Num, não, porque é, hoje eu me encontro solteira de novo, mais uma vez, é, nessa fase, e... E assim, o fato de não ter filho também me possibilita N coisas, né? Dentro de, dessa, dessa solteirice que eu tô no momento. E dizer, ah, não, se eu tivesse um filho agora, não. Se eu tivesse um filho agora, eu ia estar tá tendo que cumprir, entendeu? Não me sinto, nem um pouco incompleta.
0: E complementando a pergunta dele, se algum dia te fizer falta, adotar é diferente pra você de, de parir?
2: Então, a, o adotar nunca, nunca foi uma possibilidade descartada Mesmo antes de tomar a decisão Na realidade, o raciocínio começou por aí, né? É, o fato de ser bióloga, de lidar com essa questão de, de detonação do ambiente De superpopulação, produção de alimento em larga escala, lá, lá 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 Que faz parte da vida do biólogo Era uma coisa que eu pensava assim, nossa, para que ter filho? De repente, uma boa opção é a adoção Para que ter filho biológico, né? Adoção é também ter filho e aí foi indo, foi indo e falei: "Não, na realidade eu não quero a maternidade em nenhuma das suas expressões." Mas confesso que quando eu pensava assim, ah, pode ser que eu me arrependa e quando eu me arrepender, pode ser biologicamente tarde demais, a adoção é uma opção, é uma maternidade possível. Só que até agora eu diria nem isso, gente.
0: Só que aí, aí entro eu. A a minha não pressa de ser mãe... A gente também estava conversando em office sobre eu não ter engravidado cedo e né, ter tido uma, apenas uma experiência com uma gravidez não bem sucedida. É, a maternidade não era uma certeza, passou a ser... Por outro lado, a maternidade biológica não é necessariamente exclusiva. Então, eu nunca tive pressa, essa pressão da sociedade sobre mim de que ah, você tem que engravidar antes dos 35, eu tô com 41 e eu não disse que eu não vou ser mãe, eu disse que eu não sou ainda só que eu não tenho que ter uma resposta para como vai ser essa maternidade né a adoção sempre foi uma possibilidade para mim, porque inclusive eu tenho irmãos adotivos e cara, é tudo igual, a gente briga igual A gente se engalfinha igual Divide herança igual, se ama igual Se defende, é tudo igual
2: No meu caso era a maternidade mesmo A minha decisão foi a maternidade E suas expressões, biológica ou não biológica E gente, olha Até agora agora Eu já me encontro mais perto dos 50 do que dos 40 E Sério mesmo, falo com toda sinceridade Eu só vejo Só encontro motivos pra fortalecer A minha decisão né? Então às vezes as pessoas falam, ah, mas vai ser complicado Você vai chegar na velhice Por exemplo,
3: que motivos você encontra Para fortalecer a sua
2: decisão Ah, o fato assim, eu gosto muito Dos meus momentos de silêncio, por exemplo Sabe, eu dou muita importância ah, e, preciso, é e preciso muito deles né? Inclusive a manutenção De um relacionamento, um namoro amor. Agora é, Tem as limitações por causa disso Essa é uma das coisas que eu adquiri com o tempo Né é, mas essa coisa também do poder planejar tudo o que vai ser... Né? Eu me mudei aqui para um bairro mais próximo da comunidade para ficar mais perto deles... Então eu alterei muito o meu padrão né, de vida por opção. Eu não precisei pensar nas consequências que isso teria para mim, é, para outra pessoa. Eu, eu posso tomar as decisões baseadas exclusivamente na minha responsabilidade. Quer dizer, não deixa de ser um egoísmo... Né? Eu não ter a necessidade de fazer nenhum tipo de plano é, baseado numa responsabilidade sobre alguém, né, e isso me...
3: Exato, a gente vive uma sociedade individualista, é. e não é problema
2: nisso. É, então, então, assim, eu dou muito valor a isso, eu me sinto bem, assim, é, não gostaria realmente de estar vivendo de outra maneira, né. Então, é, se lá na frente ainda, né, não sei quanto tempo de vida, já dobrei a segunda metade, né, a gente fala que tá na meia idade, meia idade não, a expectativa de vida do brasileiro é 70, né? Eu não tô mais na meia idade. Já tô na segunda metade. Então, se isso vai virar um arrependimento lá na frente, na velhice, eu não vou ser arrogante para dizer, não, né, de jeito nenhum. Pode ser, gente, eu não sei. Né? Mas que. É, Poderia estar tá sendo um. A gente uma...
3: não tem nada fechado, né, cara?
2: É, então. Não, não sei, gente. As pessoas dizem assim: ah, mas quem é que vai cuidar de você na velhice? Eu, gente, vocês têm filho? Ou, sei lá, cuidador de velhice? Vocês estão tendo <risos> filho? Vocês estão tendo filho ou plano de previdência? Era tudo isso que eu perguntava.
1: Sabe? <risos> porque que... garante que os filhos vão cuidar, né? Porque tem muitos que jogam os pais no asilo aí e nunca mais vem. É, Vamos então. Lá
2: ou filhos, eu tenho uma história triste na família do meu pai, com uma tia que teve dois filhos, e os dois filhos morreram na com a mesma idade gente, com a idade de leucemia com quatro anos de diferença que eram quatro anos de diferença que eles tinham de vida né? então, é, é, não digo que ela teve filho pensando nisso eu não sei, né? pensando em não ficar sozinha, mas pra, como exemplo você não sabe, ou o filho pode te abandonar que vai ser uma escolha dele ou ele pode não não ir depois de você Contrariando todas as leis da natureza Que pra mim isso é a coisa mais antinatural que existe É filho morrer antecipado. De
3: Deixa eu propor uma coisa Então pra gente ir Se encaminhando pro final Que é o seguinte Assumiu o papel do Guilherme Foi mal, Guilherme a você não falou de consumo Não, não, peraí, peraí Isso a gente vai falar depois Que é o seguinte Eu queria que a gente pudesse até para efeitos de, de, de colocar material, esse programa vai ser longo mesmo, não tem jeito, Guilherme. A gente não vai conseguir ficar em uma hora, uma hora e vinte, não. Ah, sim. Mas, peraí. É... Vamos colocar nós quatro aqui, as nossas relações com as nossas mães. É... Assim, eu, assim como a Renata, eu, eu sou filho de pais separados. E, cara, eu não tenho... Eu digo isso em qualquer lugar que eu vou. O meu pai é um merda. Eu não comemoro o Dia dos Pais. Sei lá, a gente está em 2018. Tem seis anos que eu não estou com é ele. Sete anos, né? Que eu não o vejo, nem nada disso. É... A grande questão é que é o seguinte. A gente... A, a cultura que existe, a, a cultura paternalista que existe no Brasil é, historicamente falando, obriga muito as mulheres a fazer o que elas fazem. Então assim, a minha mãe é professora também, a minha mãe fez o que fez com dois filhos de um pai que não pagou é, pensão, sei lá, por 15 anos, praticamente e a minha mãe criou um professor, que sou eu, e criou um, um puto artista plástico, que é o meu irmão. que ainda, O meu irmão ainda não se descobriu artista plástico. <risos> meu irmão ainda não se descobriu artista. Ele ainda está tentando se entender. Mas assim, eu acho muito fantástico que as mães consigam fazer o que fazem. No meu caso, mães separadas. Eu apelo aos, às pessoas, é, aos homens em geral, que é assim, cara, sejam pais, velho. vocês não Existe a alegria de ser pai. Eu não vou duvidar disso, eu não vou duvidar de ninguém. Eu não sou pai. Mas eu lido com crianças onde eu sou o tio Bubu. Eu sou o tio Bubu, cara. É o tio Bubu. É, eu já tive em acampamentos com hum. sei lá oito, nove crianças sob minha responsabilidade e que eu tatuava, né? Porque eu tenho uma tatuagem no braço esquerdo, então eu tatuava com caneta esferográfica no braço deles, tio Bubu. Mas é só para as pessoas saberem que elas, essas pessoas, essas crianças estavam sob minha responsabilidade. Então eu apelo para os pais que tenham responsabilidade com seus filhos, que sejam co-criadores de seres humanos que vão tornar esse mundo melhor. E isso só é possível com mães fantásticas, mulheres, sem mais uma pressão sobre vocês, mas é, vocês fazem uma coisa que só vocês podem fazer. Então, eu acho fantástico é, o que a minha mãe fez por mim. É, não, 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 tem, não tem uma forma de agradecer. A gente dá beijo, a gente dá presente, a gente dá carinho. Mas o que as mães fazem, o que a minha mãe fez por mim, ela me tornou um homem de caráter. Eu acho isso... Eu, eu reconheço nela isso. A minha mãe me tornou um homem de caráter, porque eu sei que se eu vivesse com meu pai, eu não, me ter, não teria me tornado o homem com o caráter que eu tenho Então assim, criem Se você é uma mãe separada Se você é uma mãe que o, o vagabundo te abandonou E por isso eu tô chamando ele de vagabundo é, Infelizmente essa responsabilidade é sua Então faça desse sujeitinho, dessa sujeitinha Que tá aí com você Um, um, um bom ser humano com isso, eu encerro minha fala. Que
2: bonito, Bruno. Qual que é o nome da tua mãe? Zilda. Ô, oh, dona Zilda, parabéns, hein? Parabéns por ser mais uma lutadora aí. Você ter sido obrigada a ser, né? <risos> bom, eu posso falar. <risos> é, a minha mãe... Bom, meus pais eles se mantiveram casados por mais de 30 anos. Eles se separaram, inclusive, no casamento da minha irmã, oficialmente. E na realidade meu pai sempre foi um, um pouco ausente, né ele sempre viajou muito e era aquele pai de final de semana Então era o pai legal, era o pai que participava só das coisas legais, das conversas boas, das, das alegrias e tal E o todo pesado ficava com a minha mãe, que criou acabou criando três filhos sozinha é, sozinha mesmo, porque ele, eles depois que se casaram, eles nunca viveram na mesma cidade dos meus avós, era bem longe, era no interior do Paraná, e ela foi absolutamente sozinha em tudo, para definir tudo, para dar conta de tudo, e então ela, nunca, ela sempre trabalhou dentro de casa, foi assim que ela criou três filhos, sozinha, a não ser os finais de semana, e dando conta, assim, de fazer pão para fora, para aumentar a renda, de fazer tricô em máquina, de vender cosmético, de é, pagar as contas, né, porque meu pai foi um mau provedor ainda por cima. Ganhava muito dinheiro, mas não administrava, quem administrava era ela, mas ela deu conta de tudo, né. E aí vem, é de onde vem a minha birra do termo pãe. Pãe não existe, o que existe é pai, o que existe é mãe, né, o que existe mãe é que... Que, que cumpre o papel que o caberia ao pai, mas eu acho o termo pãe que é a mãe, né pai e mãe, uma bruta de uma sacanagem mas ela deu conta de tudo sozinha, acabou sendo traída severamente E que a gente quando descobriu meu pai já tinha uma filha de dois anos e ainda, né, por fora aí foi quando veio o divórcio inevitável então ela sempre segurou toda a onda sozinha tudo ela fez sozinha é numa criação compartilhada por aparência, já que ele era pai de final de semana. Então, assim, eu, eu reforço as palavras do Bruno, dizendo que é, a participação é muito mais, vai muito mais além do, do prover, né? Porque, para os olhos de muita gente, ele era um bom pai, ele sempre foi um bom pai, ele nunca deixou faltar nada em casa, mas ninguém sabia que quem administrava era ela. É, ele foi um bom pai, porque ele estava todo final de semana em casa. Mas, porra, o <risos> que quer tá fazer no final de semana? Né? Então, é... então, não, não foi um bom pai por isso. Né? Não foi um bom pai por isso. É... Porque, prov... porque proveu, porque estava presente todo final de semana. Não, não foi. Então, não é só prover. Não é só estar tá disponível no final de semana. Você que é um pai que divorciou que Ninguém tem culpa do casamento ter dado errado Mas você que é um pai que divorciou Você não está sendo um bom pai Porque você está pagando a pensão em dia E porque você está vendo teus filhos todo final de semana Ou todas as férias Não é isso que está te fazendo um bom pai né? Um bom pai é, Você vai ser feito um bom pai De acordo com a tua participação E importância na vida dos teus filhos Hoje eu tenho um sobrinho de 15 anos Iniciando a vida sexual E o pai dele não sabe Entendeu? Tudo quem sabe é a mãe E ele é um pai que paga pensão E que tá todas as séries com o filho que dizia, Isso é ser bom, pai Então é, Eu quero encerrar minha fala Dizendo que eu exerco completamente o termo pai não existe Mãe é mãe, pai é pai Eu acho que é um bom jeito de continuar Aliviando o papel é, masculino Dizendo, olha Que bela guerreira você é Você é uma pãe, não, você continua sendo uma mãe Foi que um azar dos de de teus filhos terem tido um péssimo pai. É isso. Oi,
0: Posseu? Agora? É. Nossa, essa fala do Angélio também chegou comigo pra caramba, porque.. Na verdade, assim. Eu vou fazer o contrário de vocês dois e eu vou, ao invés de agradecer a minha mãe, eu vou agradecer ao meu pai porque o meu pai, o sonho da vida dele era ter filhos, ter uma família grande com um monte de filhos, e, e ele teve seis. É, mas ele escolheu as melhores mães para nós. Então, ele conseguiu deixar um exemplo de homem que era participativo, não era perfeito, tinha lá seus defeitos, fez lá suas cagadas, mas escolheu duas mulheres que não são guerreiras, porque elas não iam para a guerra. Elas são fodonas, porque elas encaravam a, a, a trolha do dia a dia, cada uma a seu jeito, cada uma com um exemplo fortíssimo e cada uma com seus defeitos nus e crues, diante dos nossos olhos. É... E aí, cara, eu posso dizer que eu tive essa graça De ter tido esses adultos muito informação E ter a noção de que a gente nunca está formado Porque se quem me formou não estava formado Me permitiu uma abertura para me reconstruir a todo momento Então, assim, se vocês estão ouvindo agora e estão vendo que o exemplo de pai é importantíssimo. Eu preciso dizer para vocês que o exemplo de pai é importantíssimo dos dois lados. Esse que eu tive que foi. se aposentou para ficar levando minha irmã na escola, sabe? Para ir na padaria duas vezes por dia, para cozinhar para gente gente. Eu aprendi tudo que eu sei de cozinha e eu, o meu hobby é cozinhar. Eu aprendi tudo que eu sei de cozinha com meu pai. Minha mãe não sabe fritar ovo. É, cara, vamos pensar enquanto adulto, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tio, enquanto colega... Como é que a gente tá mostrando pra essas crianças, sabe? Se a gente tá dando é, pra eles um exemplo de que a gente tá totalmente formado... E de que a gente é sólido e rígido... Que eles a gente tá cobrando isso deles serem um dia... Então, assim... Os nossos relacionamentos são a, a base fundamental para aquilo que a gente vai construir amanhã. Eu, eu, eu uso como lema na minha vida, daqui a um ano você gostaria de ter começado hoje. Então aquilo que você acha que daqui a um ano você precisa ter feito, faça agora, comece agora. E comece dando exemplo para os seus filhos, escolhendo a maternidade ou não escolhendo a maternidade, escolhendo a paternidade ou não escolhendo a paternidade, seja responsável por aquilo que você escolhe.
1: Então, você é, eu a Angélica falando aí, eu me identifiquei muito com a história dela, porque aqui em casa aconteceu bem parecido. Eu também sou filho de pais divorciados, só que meu pai, meus pais viciaram agora há pouco tempo. E minha mãe sempre ficou dentro de casa, então ela escolheu... Ela tinha uma carreira, ela trabalhava fora, mas a partir do momento que eu nasci, ela escolheu ficar em casa E depois veio meu irmão, logo em seguida Então quando a gente tomou uma idade ali um pouco mais velha, quando ela já podia voltar a trabalhar Ela voltou a trabalhar, mas trabalhava dentro de casa, estava então uma costureira então, eu sempre tive minha mãe dentro de casa e meu pai trabalhando muito, meu pai trabalhava viajando muito, teve época que era semana na cidade, semana viajando, e quando a Angélica falou aí que depois de muito tempo acabou descobrindo as coisas, que foram inevitáveis para o divórcio, aqui em casa também foi bem parecido, então eu sempre tive minha mãe muito perto, meu pai foi muito importante, foi aquele pai provedor, mas presente mesmo não foi. Já minha mãe, a única coisa assim que nós não temos uma relação muito é de carinho, sabe, é, de afeto. Minha mãe sempre foi, pela personalidade dela, uma pessoa meio fria, assim, muito na dela. Ela não sabe demonstrar sentimentos. Apesar de eu saber que ela tem todo o sentimento por, de mãe por mim, foi meu irmão, mas ela não sabe demonstrar isso. Então, essa parte afetuosa a gente nunca teve muito, mas foi totalmente importante, assim... É, sempre teve presente né, Nos momentos necessários Então nos momentos necessários Ela sempre tomava as redes Então quando meu pai estava viajando A gente passava mal Ela que pegava o um ônibus e levava a gente para o médico E arrastava os dois filhos Ou então deixava um na casa da vizinha E levava o outro e, Quando tinha que ir na escola Era que na hora Porque meu pai estava viajando então essa atitude de sempre tomar frente da casa, ela teve, e assim, eu sou muito grato, eu falo mesmo que hoje em dia eu faço análise, adoro fazer análise, porque eu me descubro hoje como uma pessoa, e descubro que tudo que eu sou hoje é graças aos meus pais, pelos erros ou pelos acertos, como a gente falou no começo, não existe certo ou errado. No, a gente não é preparado para ser pai ou para ser mãe, mas com todos os erros ou acertos deles, hoje eu sou a pessoa que eu sou por causa disso, então eu não jogo culpa, eu não sinto rancor, eu agradeço porque tive a melhor criação possível, eu sei que tudo que eles fizeram foi na boa intenção, então eu sou muito grato por isso, por eles, pela forma que eles cuidaram de mim então acho que é isso assim eu acho que os pais da gente principalmente a mãe é uma figura muito importante na nossa vida na minha vida a minha mãe é
2: que massa eu, que, eu gostei de cada depoimento gente achei cada depoimento muito foda de verdade eu estou aqui arrepiada achei cada Bonito, coisa, né? gente... nossa bonita demais nossa muito, muito
1: Tá aparecendo um momento, não me engano, Faustão, Arquivo Confidencial Vou colocar o título desse episódio, Arquivo Confidencial Dia das Mães, Arquivos Confidencial Então, Vinti que esteve aí conosco, esse momento até agora Esse episódio foi realmente um pouco mais longo, né Porque é muito assunto para falar e mesmo assim nós não falamos todos os assuntos que poderia ter sido falado abordamos o máximo que podemos acho que a conclusão pelo menos da minha parte é que a gente tem que sempre fazer o melhor possível sabe tentar tomar, tentar tomar as melhores escolhas tentar ser o melhor ser humano que a gente possa então agradeço ao pessoal que participou a Renata que é o segundo episódio dela, voltou agora Espero que esteja presente nos próximos. É, a Angélica e o Bruno, que já são mais frequentes aqui. E, e dá um recado, siga a gente nas redes sociais. É, a roupa Papo Calçada. Acesse o blog. O papo de Calçada. Podcast.blogspot.com.br Estamos com um projeto novo, que é o Remix. Saindo aí... Storytelling, é, crônica, opiniões, só que num formato diferente, um pouco mais curto, individual. O remix tem um feed próprio agora, então vai sair sempre às terças-feiras, lá no blog ou no feed. Então se você já assina o nosso feed, assina lá no blog, tem o linkzinho lá do, do remix, ou então pesquisa aí no navegador remix no seu feed. E é isso aí, gente Vocês têm mais algum recado? Algum agradecimento?
0: Eu quero agradecer a todos pela, Pelo convite Pela volta aí E, e deixar só a minha, minha, Meu conselho De que seja qual for a sua escolha Paternidade, não paternidade Maternidade, não maternidade Que seja uma escolha feliz Porque seres humanos felizes Geram seres humanos felizes Só isso
3: Cara, não é, não é a batedeira que você vai dar pra sua mãe Não é, sei lá, o liquidificador que você vai dar pra sua mãe não, não interessa Não é isso que vai fazer a sua mãe te amar mais ou menos Não é isso que vai fazer você amar mais ou menos a sua mãe Seja um bom filho, seja um sujeito bom e pratique o bem, cara. Sua mãe vai ficar sempre muito feliz com isso.
2: Renata. <risos> Bom, gente, eu... Di diante da, da, das falas da Renata, do recado da Renata e do Bruno, eu fico, me encontro aqui sem, sem saber o que dizer. Eu só quero, acho que, agradecer é, as mães de uma maneira geral, porque as pessoas que eu convivo, né? A maioria, todos, na verdade, tem mãe. Ninguém é de chocadeira e, <risos> e são pessoas... Dentre, com seus erros com os seus acertos, com seus tropeços com, são pessoas que acrescentam muito na minha vida e todos nós devemos a construção, uma, uma construção importante da nossa personalidade da nossa conduta ao, ao, a tudo que foram os nossos parentais e a presença da, das mães ainda é muito centralizadora em todos nós então agradecer as mães de maneira geral e lembrar e uma coisa que eu gosto de falar sempre Quando eu vejo uma mulher Numa situação angustiante É que nós não somos é, Com maternidade ou sem maternidade Nós não somos obrigadas a ser fortes o tempo todo Os, O erro nos é permitido né? E que a gente pode se sentir fraca Que a gente pode se sentir incapaz E a gente pode não se sentir pronto Diante um, um desafio na educação dos nossos filhos Como eu vejo minha irmã passando por alguns momentos agora Com a adolescência dos dedos. É, errar nos é permitido, a todos nós é, Mas estar tá atento A esses erros e, e ter a humildade De aceitar que a gente não está pronto Vai fazer parte de toda essa construção Então eu agradeço às mães De maneira geral, não só a mim mas a do Bruno, a da Renata, o pai da Renata, a mãe do Guilherme, e de tantos amigos e pessoas especiais para mim, que afinal de contas essas pessoas buscando o bem e buscando ser melhor, elas existem por causa das mães que todos tiveram.